0: normal, pero porque es un domingo de, de eh, elecciones en el país, pero sé que los hermanos que quizás no podrán estar aquí van a estar escuchando o viendo la transmisión. Así que le damos la gracia a todos ellos y la bendición a todos esos hermanos que estarán ahí escuchando esta transmisión. Quiero eh, saludar eh, primeramente de una manera especial muy especial a los hermanos de los locales que siempre están atentos a esta transmisión de los domingos. Los locales de Santa Raquel, de San Nicolás, de Quinquegua, de Minas del Prado, Bulnes, los hermanos de Curanilaue y todos los hermanos de Santiago, de, de Angol, los, todos aquellos hermanos que siempre sintonizan esta transmisión Muchas bendiciones para ustedes. Así que hoy estamos en un culto de celebración. Domingo 4 de septiembre del 2022 estamos glorificando el nombre de Dios. Y como siempre es de costumbre, nuestro obispo tendrá eh, la responsabilidad de ministrar la palabra de Dios. Y estará eh, ministrando bajo el tema... El Espíritu es obligatorio, de la lección número 18 de la serie de temas del Espíritu Santo. Eh, esta, este, este mensaje estará basado en Efesios 5.18 y eh, estará compartiendo todas esas enseñanzas y esa revelación de de parte de Dios, con todos nosotros. Así que no se pierdan, no se muevan de sus asientos. Si está escuchándolo, también esté pendiente y atento a esta transmisión, porque estamos aquí para darle la gloria a nuestro Dios. Y sé que usted también desde su casa también lo va a hacer, también va, va a estar ahí glorificando a Dios y qué bueno, de que todos nuestros hermanos se, se mantienen siempre en sintonía. Un saludo especial también a nuestro hermano César Montesino, desde Coihueco, desde allá, desde la cordillera. Muchas bendiciones para él. También a nuestro hermano Mario Fuentes, también. Bendiciones que ayer estuvo, estuvo aquí en la transmisión. Muchas bendiciones, nuestra hermana Tracy, desde, desde San, San Nicolás, eh, bendiciones para todos. Saludamos de una manera especial a todos los integrantes del Grupo RCN, porque sabemos de que siempre eh, hace un esfuerzo eh, extraordinario para poder, que, para poder eh, hacer que esto sea posible. Así que muchas bendiciones para ellos. Queremos saludar inmediatamente a, a hermanos que ya se están conectando con nosotros. Nuestro hermano José Cojardo dice, Dios le bendiga a todos mis hermanos en Cristo, Jesús, en Cristo Jesús, viendo desde Quinquegua. Dios le bendiga, mi querido hermano José, y sabemos que usted es un fiel, fiel. Eh, eh, televidente de esta, de esta transmisión Así que Dios le bendiga muchísimo A usted también y a su familia Y a todos los hermanos de Quinquegua También nuestra hermana Janet Riva Dice Dios le bendiga a mis hermanos Dios le bendiga querida hermana Janet Marcela Rojas Bendiciones del Señor Esperando la palabra de nuestro Señor Jesús Saludos a todos desde Cato Hermana Marcela Rojas Pide la oración por la familia por mis hijos, por sanidad, fortaleza. Amén. Nuestra hermana Marcela desde Cato también está ahí, siempre presente en las transmisiones, así que también Dios le bendiga mucho y gracias por siempre estar pendiente en las transmisiones, gracias por compartirla y esto realmente a nosotros nos llena de mucho regocijo porque sabemos de que cada uno de ustedes, eh, hace eh, eh, el esfuerzo de venir aquí al templo Y cuando no lo, no lo puede hacer Está ahí pendiente a la transmisión Eso a nosotros nos llena de mucho regocijos Porque sabemos de que no es en vano De que estamos aquí Estamos aquí porque usted también es parte De cada uno de nosotros También nuestra hermana Bueno, Yaneth Riva dice eh, Bendición mis hermanos para, todo, para toda la iglesia, amado, y mi, mi amado pastor también y su familia. También Dios le bendiga también a usted, hermana yanes Rivas, por esas bendiciones. Así que estamos a pocos minutos de iniciar este servicio y ya el Grupo Renuevo está dando sus ensayos, eh, su, sus retoques para así poder eh, iniciar con las alabanzas y sabemos de que hoy Va a ser un día, un día muy especial porque venimos a glorificar a Dios Por eso es especial, porque venimos a glorificar a Dios Quizás no es especial por una fecha en sí o porque sea domingo No, no, es porque venimos a glorificar a nuestro Dios Y sabemos que usted desde su casa también está, va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo Porque también usted como yo somos agradecidos de todo lo que el Señor nos ha dado Saludamos a todos los amigos, todos, me refiero a todos aquellos que escuchan eh, la radio, que escuchan, eh, que ven la, el programa por, por, el, por sus eh, móviles, eh, por, por los eh, diferentes medios de comunicación, tanto YouTube como Facebook, así que saludamos de una manera muy especial y le recordamos que aquí usted también tiene una casa Esta casa es para usted, es suya Así que cuando quiera puede visitarnos Puede venir y congregarse de manera permanente Como usted desee Pero muchas gracias por siempre estar pendiente de esta transmisión Sabemos que son muchos los amigos que nos, nos sintonizan A través de la radio, a través de la, de la televisión y eso para nosotros eh, es realmente una gran bendición porque esto lo hacemos para Dios primeramente y luego para ustedes, para que también ustedes reciban esta palabra de vida porque esto es lo que Dios has, ha enviado a cada uno de nosotros, palabra de vida. Hoy recordamos que nuestro obispo tendrá eh, como, como mensaje el espíritu es obligatorio, de la lección 18 del libro de Efesios 5.18, ahí estará nuestro querido obispo eh, teniendo la palabra para cada uno de nosotros, así que escríbanos, envíenos su petición de oración, envíenos sus mensajes, sus saludos, de donde nos llama, de dónde nos escribe, eh, 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 ponga su petición de oración también Porque sabemos que al final de, de cada culto eh, Al final del, del servicio El obispo hace una oración general Por, por estas peticiones Así que eh, sea también usted Partícipe de esta, de esta transmisión Así que escríbanos Y sobre todo Comparta esta transmisión Compártala con un amigo Compártala con un hermano, con un vecino, compártala con, con alguien lejano que usted entiende que necesita la palabra de Dios. Porque yo sé que cuando Dios mueve, Dios obra. Así que haga esta obra y, y predique con este gesto eh, compartiendo esta transmisión para que también otros también disfruten de lo que usted va a disfrutar en el día de hoy. Así que estamos a minutos, a minutos de iniciar este maravilloso servicio Y bendecimos a todos los hermanos que vienen de camino eh, a También a los hermanos que se quedaron en sus casas por situaciones que ya quizás eh, conocemos eh, Situaciones que está eh, atravesando hoy el país de eh, elecciones Así que sabemos que, de que muchos estarán ahí escuchando, estarán viendo esta transmisión estarán compartiendo sus sus eh, sus eh, experiencias eh, con a través de, de del, del móvil así que Dios le bendiga a todos ellos. Así que nuestros queridos hermanos, los que estamos aquí, vamos a gozarnos en el Señor, que hay un gran número de hermanos que ya está llegando, eh, ya el bus de acercamiento, los buses ya están aquí, ya hay un gran número de, de hermanos que están ya en, en sus asientos saludándose y eh, si usted todavía eh, tiene deseo de venir, venga, venga que hay hay tiempo, hay chance todavía Estamos apenas iniciando esta transmisión Iniciando este servicio Así que todavía hay tiempo para poder venir Y gozarse junto con nosotros Así que mis queridos hermanos Les recordamos las actividades también Que tenemos para este mes Este mes tenemos un seminario Que usted también no debe perderse Un seminario bíblico Y este seminario eh, estará impartido por cuatro pastores Incluyendo nuestro obispo Así que usted si desea participar Inscríbase Llame a, a la radio Llame a las oficinas O inscríbase Vía internet también En la página de la corporación Así que esto Esto es para todos nosotros Para el disfrute de nosotros Y estamos ya iniciando este servicio Así que eh, glorifiquemos el nombre de Dios juntos todos amén a nuestro Señor, aleluya, que se llenen tu casa, mi casa, todas las, las casas que se llenen de la gloria de Dios, que se llene esta casa de su gloria y hoy vamos a llenar esta casa con la gloria de Dios porque sabemos que el Espíritu Santo estará en medio nuestro, amén. Pónganse eh, sobre sus asientos, pueden sentarse mis queridos hermanos, así que hoy estamos en un culto de celebración y estaremos celebrando el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos glorificando nuestros, a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a gozarnos. Gozémonos en el Señor en, esta, en este día. Gozémonos en Cristo porque Él nos ha dado más de lo que nosotros hemos pedido. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a presentarle este, este culto que ya inició a nuestro Señor para que Dios se glorifique en todo lo que haga en este día, para que se glorifique en nosotros, eh, en, en el país, para que haga su voluntad. Amén. Así que presentemos este servicio al Señor. Bendito sea Dios. Gracias, mi Dios. Te adoramos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor glorificamos tu nombre mi Dios hoy estamos aquí mi Dios para darte gracias para decirte gracias mi Dios gracias por salvarnos gracias por escogernos gracias por ser nuestro Dios venimos aquí Señor para darte la gloria y la honra mi Dios recibe con olor grato todas nuestras alabanzas Recibe, Señor, nuestras glorias a ti. Recibe, Señor, nuestras aleluyas. Recibe, Señor, fuertemente todo nuestro, nuestro ser. Porque estamos aquí para glorificarte. Estamos aquí, Señor, también para escuchar de tu, de tu palabra. Y estamos aquí, Señor, porque no hay, no hay ningún sitio, Señor. Que nosotros podamos aprovechar más que estar cerca de tu presencia. Presentamos este servicio, Señor. Y bendecimos de una manera especial a todos nuestros hermanos y amigos que nos, ven por la ra nos escuchan por la radio, Nos ven por la televisión. Los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y esperamos de que ellos también disfruten y gocen también como nosotros vamos a gozar en este día. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por el mensaje que tiene para hoy, porque sabemos que nos vas a hablar en este día. Gracias, Señor, por todo. Gracias, mi Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Con un fuerte aplauso, gloria a Dios, y nos ponemos sobre nuestros pies para así seguir glorificando a Dios a través de las alabanzas y con el Grupo Renuevo. sea el nombre de Dios, pueden sentarse mis hermanos, aleluya, siéntese usted pero que la alabanza no se siente, ¿eh? amén, así que siga glorificando a Dios, siga glorificando el nombre de nuestro Señor porque Dios es maravilloso, Dios es grande ¿eh? y como le dije Dios nos da a veces más de lo que nosotros pedimos, casi siempre, siempre ha sido así, Bendito sea Dios. Vamos a tener una porción bíblica y así continuar con este servicio. Vamos a leer en el Salmo, Salmos 1. Salmos 1, este maravilloso Salmo, el justo y los pecadores. Bendito sea Dios. Salmos 1 dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Bienaventurado el varón Que no anduvo en consejos de malo Ni estuvo en caminos de pecadores Ni en sillas de carnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Por tanto No se levantarán los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación de los justos Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá amén, bendito sea Dios Jehová conoce a los justos bendito Dios, fuerte el aplauso a nuestro Dios Jehová conoce los justos y seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua así dice la palabra y yo le creo, amén y así será así que en esta mañana continuando con este servicio Me gustaría que se pongan sobre vuestros pies y Vamos a orar de una manera muy especial Vamos a orar para que la voluntad de Dios Que sabemos cuál es la voluntad de Dios Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta Y nunca va a contradecir su palabra Oremos porque la voluntad de Dios se haga manifiesto en este día amén todos sabemos lo que hay hay elecciones así que pidamos pidámosles a Dios que se haga su voluntad en este día amén si usted ama a su nación porque yo amo la mía y yo sé que usted también ama la suya entonces si usted ama a su nación ore con corazón Ferviente, para que Dios haga su voluntad Amén Gloria a Dios Gracias mi Dios Gracias Señor Jesús Seguimos adorándote Seguimos Señor exaltando tu nombre Seguimos dándote la gracia Señor Seguimos Señor Diciendo que tú eres el Rey de Reyes Este momento Señor Lo hemos apartado Para tener un clamor especial Por la nación mi Dios Señor, que se haga tu voluntad en esta tierra, Señor, así como lo ha hecho en el cielo. Que se haga tu voluntad, Señor, en el día de hoy. Te pedimos, Señor, de una manera especial por todo, Señor, por todo lo que pasará en el día de hoy. Sabemos, Señor, que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y tú conoces a los justos. Y también conoces, Señor, al malvado. Y conoces, Señor, al injusto. Y tu palabra lo ha dicho. Que los injustos, Señor, tendrán su paga. Y ellos, ellos, Señor, perecerán. Pero nosotros, Señor, estaremos levantados, Señor. Y estaremos esperando, Señor, tu llegada. Así que, Señor... Te pedimos de una manera muy especial, Señor, por esta nación, mi Dios. Glorifícate de una manera especial en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesús. En tu nombre, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Un fuerte aplauso a Dios. Porque Dios se merece la gloria. Dios se merece la honra y Dios se merece toda nuestra alabanza. Así que siga alabando a Dios, siga glorificándose y siga anunciando las buenas nuevas de salvación. El Grupo Renuevo con todos ustedes.
1: el nombre del Señor. Gracias Señor Jesús. Puede sentarse mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Agradecemos al Señor por su gran bondad y misericordia. El poder estar reunidos hoy para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Recordarles a cada uno de ustedes, estamos en una campaña para poder reunir a 200 socios de Dios Este es un proyecto que hace muchos años se mantiene Y en este tiempo queremos re retomarlo Y al mismo tiempo poder reactivarlo de la mejor forma Y queremos llegar a 200 socios de Dios Hay un, un, un pequeño papelito por allí Que indica todo lo que es un socio de Dios Yo trataré de explicarle algo la idea es que cada socio de Dios puede estar colaborando con un aporte mensual eh, durante tres o seis o un año, de acuerdo al compromiso que él quiera hacer. Y de esa manera podamos eh, tener un ingreso mensual a la obra de Dios que permitirá poder paliar gastos que son parte de, de la obra. Y, por supuesto, en este momento tenemos un total de socios de Dios de 63, nos están faltando todavía 137 socios de Dios. Esta es nuestra primera etapa y queremos llegar a esos 200 socios de Dios comprometidos por un lapso de 3 o 6 o un año y ahí iremos después, por supuesto, también motivando a otros más para ir reemplazando o para ir también cubriendo esa cantidad de socios que puedan ir dejando su compromiso por los com por los compromisos que hicieron al mismo tiempo, tres meses, seis meses o un año. Así que queremos que usted también tome parte en ello, ahí en, la, en el área de tesorería puede inscribirse, también le explicarán con mayor detalle y de esa manera entonces usted podrá estar estará colaborando con la obra del Señor. La cantidad la pondrá usted también y de esa manera entonces podremos, podremos ver cómo la mano de Dios se moverá para sostener la obra del Señor. Vamos a hacer el servicio de ofrendas en esta mañana y también vamos a hacer el servicio de diezmos y vamos a pedir a nuestros hermanos y hermanas que, por supuesto, en el día de hoy van a ofrendar, van a diezmar para que puedan preparar aquella ofrenda, preparar aquel diezmo. Eh, recordarles también que pueden hacerlo a través de la maquinita de JetNet allá en la tesorería. Pueden también de esa manera uh, ofrendar y diezmar por lo tanto eh, tiene varias opciones para otros hermanos que están a través de la sintonía pueden hacer una transferencia bancaria toda la información aparecerá por supuesto allí en la pantalla y esperamos que usted pueda también ser parte de ello queremos entonces que usted traiga su ofrenda traiga su diezmo si trae su diezmo se queda un momentito aquí adelante estaremos orando después por usted cada Aporte, Cada ofrenda y cada diezmo Va en apoyo y en ayuda de la obra del Señor Y agradecemos enormemente su generosidad Canta el grupo Renuevo al Señor Usted traerá su ofrenda y traerá su diezmo Y luego oraremos al Señor Dios le bendiga A orar por estas ofrendas vamos a orar También por quienes hoy han diezmado al Señor padre te damos muchas gracias tu Amor misericordia bondad ha sido sin Duda maravilloso para con tu pueblo cada Uno de tus hijos señor ha vivido la Experiencia y también ha vivido señor la Bendición de cómo tú multiplicas cómo tú Provees cómo tú, cómo tú suples Señor te damos gracias por ello agradecemos Señor la bondad que has tenido para con tus hijos para con sus familias Sea tu mano moviéndose Señor aún más porque sé que cada vez Señor que tú bendices a tu pueblo tu pueblo también bendice tu obra Sea tu mano prosperándoles bendiciéndoles multiplicándoles en sobremanera Señor lo que sin duda tú les das en el nombre de Jesús pedimos una bendición especial por tu iglesia para que de esa manera Señor siga adelante y siga proyectándose en todo lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús danos esa bendición maravillosa, gloriosa para tu gloria. Amén y Amén Señor Jesús. Dios les bendiga mis hermanos, gracias por apoyar la obra de Dios, gracias a todos los que han ofrendado en esta mañana. Bendito Dios De ese aplauso de alabanza al Señor Adoramos a Dios Todos juntos Preparamos nuestro corazón Para la palabra de Dios en esta mañana Y esperamos Dios pueda ministrar Nuestro corazón como siempre lo hace Gloria al Señor, vamos a ir ya a la palabra del Señor dando gracias a Dios por su gran amor y misericordia, agradecemos también en el día de hoy tener con nosotros a nuestro hermano Mauricio Pérez, a nuestra hermana Angélica que están con nosotros desde Punta Arenas, no están de vuelta pero ya pronto no, amén Qué bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 Efesios capítulo 5 versículo 18 tomaremos este versículo para hablar por supuesto acerca del Espíritu Santo hemos estado cada domingo tratando esta temática ya entramos a el tema número 18 en esta área y algunos más quedarán, ¿no? Y podremos seguir hablando y profundizando acerca del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vuelvo a leerlo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, eh, dando gracias Señor porque usted nos permite en esta mañana una vez más poder reunirnos como pueblo, poder Señor eh, tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos Señor que a través de esta palabra cada uno de nosotros seamos bendecidos Señor permítanos hoy que a través de esta palabra muchos de nosotros podamos despertar a su propósito Podamos despertar a su voluntad y poder entender a cabalidad Señor lo que usted desea que nosotros seamos Y hagamos de acuerdo a su palabra en el nombre de Jesús Pedimos su dirección y su gracia sobre nosotros, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, vamos a hablar en el día de hoy acerca de el espíritu es obligatorio. El espíritu es obligatorio. Lo primero que Dios desea es que nosotros grabemos en nuestras mentes que no hay absolutamente ningún ministerio y lo digo así ningún ministerio del evangelio aparte del Espíritu Santo o sea sin el Espíritu Santo porque el evangelio en sí es una administración del Espíritu por lo tanto ningún ministerio que pueda actuar o realizarse en la obra de Dios puede estar fuera del Espíritu de Dios entonces en este sentido debemos entender que si el Espíritu es el que guía dirige y enfoca a la iglesia todo lo que haga la iglesia debe estar guiado por el Espíritu Santo sin el Espíritu Santo se producen Exactamente como por supuesto Jesús lo dijo y lo que encontró también en su tiempo cuando él se manifestó y él tuvo su ministerio cuando él estuvo aquí lo que producía algo sin el espíritu eran escribas fariseos y también hipócritas. Y eso es lo que la iglesia debe evitar. O sea nosotros debemos ser guiados por el Espíritu. Para poder de esa manera estar enfocados en la voluntad y propósito perfecto del Señor. El progreso espiritual o crecimiento espiritual es imposible aparte del Espíritu de Dios. Ninguna persona, ningún creyente puede crecer espiritualmente sin la dirección del Espíritu Santo. Cuando miramos la Biblia. Miramos la escritura nos damos cuenta que es el libro más editado en esta tierra El libro más editado en esta tierra así que podemos estar seguros entonces Que todo lo que está en la palabra de Dios es de máxima importancia Cada jota, cada tilde son de gran valor y nosotros no podemos desestimar Absolutamente nada en ella dice la biblia que si todo lo que si hubiera podido escribir acerca de Cristo, si se hubiera colocado en este libro, entonces todo el universo no lo podría contener. Es tanto lo que Jesús hizo en su ministerio, que si se hubiera puesto, plasmado en un libro, no, no cabría. Eso es cuanto Cristo hizo y puedo decir es en lo que Cristo realizó en su ministerio, pero sin embargo tenemos hoy día la revelación en un libro que podemos sostener en nuestra mano. Un libro que tiene en sí 66 libros con enfoques, con dirección, con ministración con doctrina los cuales nosotros podemos sostener en nuestra mano y al leerlo vamos entendiendo el propósito de Dios y se nos va abriendo un mundo diferente a todo lo que nosotros antes hemos conocido el mandato mirando la escritura el mandato de que nosotros como creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo no debe ser tomado a la ligera el problema de la iglesia cristiana es que se ha transformado en un club social En donde la gente se siente bien, en donde la gente asiste, se congrega Porque le gusta algo de lo que hace esa iglesia Sin embargo debemos entender literalmente que cuando el Señor Jesús A través de su palabra y sobre todo en el libro que acabamos de leer Efesios Dice que seamos llenos del Espíritu no se puede tomar a la ligera todo es en y por el Espíritu Santo. O sea, somos nacidos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu Santo. Y finalmente debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Esa es la vida del cristiano. Esa es la vida del creyente. Vuelvo a insistir, nacimos del Espíritu. Recuerde lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario... Nacer de nuevo, nacimos del Espíritu y al mismo tiempo entonces nosotros debemos ser luego llenos del Espíritu Santo Y finalmente debemos ser guiados por el Espíritu Santo, analice su vida en estos tres puntos Nació del Espíritu, fue lleno del Espíritu, está siendo guiado por el Espíritu, si hay cualquier anomalía y no hay alguno de estos puntos que he mencionado, hay un problema, hay como dicen en el término eléctrico, Hay un cortocircuito en su vida y es por ello que quizás no ha logrado, no ha alcanzado O ni siquiera Dios ha podido hacer la obra que desea hacer en su vida. Solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer a Dios, es imposible conocer a Dios de otra manera. Necesitamos el Espíritu Santo para conocer a Dios Entonces el Espíritu de Dios lo que hace es Revelar las cosas de Cristo a esa nueva creación O a esa nueva criatura Él se revela a nuestra vida a través del Espíritu Santo Veamos una cita bíblica 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 Dice por tanto nosotros todos Mirando dice a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor O sea esto simplemente dice que no podemos ser cambiados más allá de nuestra revelación de Cristo todo lo que usted conozca de Cristo, eso es lo que usted logrará ser. No puede ser cambiado, transformado más allá de lo que conozca de Cristo. Eso es como preguntarle a cualquier cristiano, ¿quién es Cristo para usted? Eh, bueno, mi, 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 mi. Entendemos inmediatamente por qué no ha sido transformado ni cambiado Si debemos ser llevados a la imagen de Cristo Transformados de gloria en gloria a esa imagen Entonces no podemos ser transformados a la imagen de Cristo si no lo conocemos Entendamos eso por favor La revelación es progresiva y viene a través del Espíritu Santo el Espíritu de Dios quiere revelar a Cristo a su vida cada vez más y más por eso digo que el Espíritu Santo es obligatorio si, si yo deseo llegar al lugar al que Dios me ha llamado y me ha predestinado para estar esto es ser conformado a la imagen de Cristo entonces yo necesito esa revelación progresiva no va a ser Instantánea, Va a ser progresiva a medida que yo busque de Dios a medida que yo tenga relación con él a medida que yo conozca de él por la revelación del espíritu voy a ir creciendo y, y voy a cumplir esa escritura que dice que de gloria en gloria iré siendo transformado a la misma imagen de Cristo cuando hablamos por ejemplo de la Educación de la nueva creación educar a La nueva creación o para que usted lo Entienda educar al nuevo creyente Eso demanda el bautismo en el Espíritu Santo es importantísimo entenderlo Porque no podemos educar a ese nuevo Creyente con dogmas humanos ni tampoco Con pensamientos humanos se necesita el bautismo del Espíritu Santo Jesús le dijo a los discípulos en un momento recordemos esto y lo he enseñado en otros temas Jesús estuvo con ellos tres años y medio. El maestro de maestros. No fue el pastor Hugo que estuvo con los discípulos. No fue tal predicador que estuvo con ellos. Fue el maestro de maestros. Jesús el Hijo de Dios. Y Él estuvo tres años y medio con ellos. Y aún allí Él les dice. Os conviene que yo me vaya. Juan 16, 7 lo dice. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo, porque si yo no me voy. El Consolador no vendrá a vosotros o sea, era necesario, aunque Jesús había estado con los discípulos y todo lo que él les había enseñado, todo lo que ellos habían visto, toda la revelación de Cristo, aún en la transfiguración allí en el monte, aún allí ellos necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Ahora pregúntese usted, ¿qué ha visto de Cristo? ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Cuál es la revelación de Cristo? Y piensa que no necesita el Espíritu. Si ellos lo necesitaron, ¿cuánto más nosotros? Esto entonces nos enseña que absolutamente nada puede ser completo Aparte del de Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo En otra ocasión Cristo dijo Juan 16, 13 Él habla y dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad En realidad lo que está diciendo Él los guiará a mí ¿Por qué? porque Él es la verdad nosotros pensamos que el contexto quizás lo pueda enfocar de esa manera pero si lo profundizamos no está hablando de la verdad en medio de la mentira está hablando de él Jesús dijo yo soy la verdad por lo tanto cuando el Espíritu Santo venga os guiará a la verdad y quién es la verdad Cristo es la verdad y el único que puede guiar su vida a Cristo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces Él dijo que era la verdad y debemos ser guiados a esa verdad Y la única manera es a través del Espíritu la, la revelación de Jesús, la verdad en sí mismo está enteramente en las manos del Espíritu El Espíritu Santo vino para guiarnos a Jesús Y en este sentido entonces y en este punto en que la mayoría, la mayoría de los cristianos Y puedo agregar la mayoría de las escuelas bíblicas La mayoría de los institutos bíblicos eh, Dejan lamentablemente de enfatizar Lo hacen todo algo académico En lugar de algo espiritual Transforman toda la instrucción y la enseñanza En algo académico y no en algo espiritual Nosotros no podemos enseñar la Biblia sin ser espirituales no podemos hablar de las doctrinas ni de las historias bíblicas sin ser espirituales no podemos transformar este libro en algo académico de la mente humana del pensamiento humano debemos ir más allá de eso y debemos enfatizarlo espiritualmente los estudiantes Deben convertirse en la verdad y no solo aprender la verdad el problema de muchos hoy día es que han aprendido acerca de la verdad, conocen algo de la verdad pero no son la verdad. Por eso usted ve a mucha gente hablando y no viviendo, ve a mucha gente diciéndole a otros lo que deben hacer pero ellos no lo hacen. Les enseñan a otros lo que es la vida cristiana y ellos no la viven. Ese es el problema, nosotros no debemos aprender la verdad sino que debemos llegar a ser la verdad. Pablo escribió de, de, de algunos que siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Lo dijo en 2 Timoteo 3.7 siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que aprender a Cristo y no solo acerca de Cristo. ¿Usted sabe quién es Cristo? Ah sí pastor, sí, él nació en Belén Ah ok, él era el hijo de Dios Él llegó hasta la cruz, murió por nuestros pecados Y cualquiera día, de... ah este es cristiano Porque mira sabe, sabe quién es Cristo Pero el punto es aprendiste de Cristo Pero lamentablemente nosotros debemos aprender a Cristo O sea vivir la vida de Cristo en nosotros No tan solo aprender lo que Cristo hizo entonces podemos decir que aprender a Cristo, quien es por supuesto la verdad, significa que primero debemos ser esa verdad que predicamos. Conformarnos a su imagen es convertirnos en la verdad. Nuestra vida, nuestra vida cristiana y nuestra vida de crecimiento espiritual depende de una revelación progresiva de Cristo. Pero nunca podremos ser cambiados más allá, como dije, de nuestra revelación de Él. Por tanto, el obrar de Dios en nuestras vidas para hacernos la verdad es la única forma de que este evangelio pueda ser efectivo. De ninguna otra manera. No es la teología la que va a ser efectivo el evangelio. No es el conocimiento. No es lo que usted pueda explicarle a la gente o enseñarle a la gente lo que va a ser efectivo este evangelio Lo que hará efectivo este evangelio será el que usted lo viva Cuando nosotros vemos la historia y nos preguntamos por qué aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo Estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por lo que creían cuando vamos a refutar o cuando muchas gente refutan el Evangelio, dicen que es una mentira, que no puede ser verdad, pero como ellos, si, si sabían que no era verdad el Evangelio, por qué entregaron sus vidas? Ellos sabían perfectamente que Cristo era real. Ellos sabían que lo que Cristo había dicho era verdad y estaban dispuestos a entregar sus vidas para... Poder confirmar que eso era una realidad mira a los creyentes de hoy un poco de calor no van un poco de frío no van un poco de, de problemas no asisten o sea estamos hablando de que no conocen a Cristo porque realmente no entienden esta verdad. Cuando tú conoces a Cristo Y Cristo se revela tu vida Y tú lo conoces más allá Del conocimiento racional Vas a lo espiritual Entonces tu vida cambia totalmente Y ese evangelio que tú vives Pasa a ser más efectivo Que el simple conocimiento O mero conocimiento racional Tú no puedes predicar el evangelio A menos que tu vida refleje Aquello que predicas No puedes predicar Lo que no eres Pero el problema Que tenemos hoy día Es que tenemos demasiada gente Predicando lo que no son Y hablan de cosas hermosas Y lindas que sería maravilloso Que se pudiera tener Esa realidad de vida En cada persona Pero no lo son Si tú revisas la Biblia Vas a descubrir que en los hombres que Dios escogió para de alguna manera manifestarse o manifestar su obra o entregar su mensaje Él hizo un trabajo de conformarlos a la verdad que iban a llevar a su pueblo no es tan solo que escogió un mensajero y le dijo ve y diles o sea los hizo esa verdad veamos al profeta Oseas para que entendamos esto la Biblia dice que en el tiempo de las profecías de Oseas cuando tú analizas ese libro, Israel, la esposa de Dios, el pueblo de Dios, se había convertido en una ramera. Así lo menciona. Eso es lo que se dice exactamente, ella era una ramera apartada espiritualmente de Dios, una ramera infiel al Dios Todopoderoso, se había corrompido con los dioses paganos y se había mezclado con los pueblos paganos, por lo tanto Israel era una ramera y Israel era la esposa de Dios, vamos a ponerlo así. Entonces el Señor llama al profeta Oseas para que ministre a Israel Israel, en tal situación la situación era grave pero antes de que él pudiera profetizar antes de que él pudiera hablarle al pueblo de Israel Él debía sentir como Dios sentía, él tenía que conocer y ser lo que Dios es en esa situación como Dios sentía Entonces qué pasó allí, qué hace Dios Dios lo lleva a que el profeta se enamore de una ramera. El profeta, el predicador, el pastor se enamoró de una ramera, de una prostituta. Y él se casó con ella, la llevó a su casa pastoral. Entienda esto por favor. Ella le dio hijos y luego de vivir unos años con él Esta mujer vuelve a su oficio anterior de ramera ¿Qué hizo el varón de Dios? ¿Qué hizo Seas? La buscó y la trajo de vuelta a su casa ¿Por qué lo hizo? Porque la amaba Con un amor que no podía ser negado La amaba entonces veamos esto, la razón por la cual Él pasó por esto fue porque Israel, la esposa de Dios, era una ramera y para que Él predicara y para que Él hablara por Dios debía sentir y debía conocer el dolor de cómo Dios se sentía. Él tenía que conocer lo que es amar a alguien que no es digno de ese amor. El propósito de Dios para ti y para mí es hacerte esa verdad que vas a proclamar. La redención, hermano querido, no es el fin. La redención es el comienzo. Muchos piensan que ya no, yo, yo soy salvo, ya no. Ese es el comienzo. Cuando el hombre, escuche bien, cuando el hombre cayó, el hombre perdió la capacidad de poder ser conformado a la imagen de Cristo. Perdió... El poder de comunicarse con Dios Su espíritu fue tan violado Que cayó en sujeción al alma O sea se convirtió en un ser almático En un ser del alma En vez de un ser espiritual Y hoy vemos esa triste realidad Dentro de la iglesia La gente es almática No es espiritual en su mayoría y ese es el problema que tenemos hoy día porque la caída, el pecado ha causado eso. Dios es espíritu y solo lo que es espíritu puede comunicarse con Dios. No hay otra manera, tú no te puedes comunicar con Dios por medio de tus emociones, sentimientos o con tu alma. Necesita comunicarse a través del espíritu. En consecuencia de esto la redención a, alinea de alguna manera nuevamente a ese hombre con el propósito de Dios Y esto es el ser conformados a la imagen de Cristo cuando nos alineamos en el propósito de Dios Entonces el Espíritu de verdad, volvemos a Cristo, el Espíritu de verdad entonces debe guiarnos a toda verdad a todo lo que Cristo es porque si vamos a despertar a su semejanza no puede ser de otra manera no puede ser de otra forma cuando el espíritu de verdad viene él nos va a guiar a toda verdad entonces vuelvo a esto la educación de la nueva creación es conocer a Cristo. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios a cada creyente, ya sea a través del discipulado, a través de los temas doctrinales, a través de los enfoques temáticos que hacemos y no usamos el Espíritu de Dios, no nos va a servir absolutamente de nada. La educación de la nueva creación es que conozca a Cristo para que la plenitud de los propósitos de Dios tengan efecto en la vida de esa persona el Espíritu Santo debe revelar a Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y eso es lo primero de todo pero no es todo como dije es el comienzo la redención es el comienzo porque si solo conoce a Cristo como el Cordero de Dios el Espíritu Espíritu Santo estaría limitado para obrar en ti y no podría llevarte más allá de esa revelación esto es un problema que hoy día la iglesia tiene podría colocar un ejemplo bíblico lo he hablado muchas veces y creo que es necesario tocarlo cuando vemos nosotros la historia de Lázaro el hombre que falleció murió y estuvo cuatro días sepultado Marta María conocían al maestro conocían a Jesús y sabían quién era Jesús Marta sabía que Jesús tenía el poder Para sanar a su hermano de la enfermedad Hasta allí lo conocía Esa era la revelación Que tenía Marta de Jesús Que podía sanar a su hermano De la enfermedad, no importa cuál fuera No sé hasta qué nivel llega usted ¿Sabe que Jesús puede sanar? ¿Tiene realmente la fe Que Dios puede sanar? ¿Tiene usted el conocimiento y la revelación De que Jesús puede sanar cualquier Enfermedad? Entonces Marta sabía eso y cuando Jesús llega al lugar de Betania ya Lázaro había sido sepultado y la conversación y el diálogo que tienen allí entre Jesús y Marta se nota inmediatamente que Marta no tenía más revelación de Jesús que solamente era el sanador y allí en ese momento Jesús le dice Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y Él le agrega, yo soy la resurrección y la vida. Esto es importante. Cuando Marta vio a su hermano resucitado, cuando Marta vio a Lázaro salir de la tumba y dejarle libre y quedó con vida, Marta tuvo otra revelación de Jesús. Ya no era el sanador, ahora era el que resucitaba a los muertos. Era el Dios de lo imposible. Entonces veamos esto hermano querido. Debe ser revelado Cristo a nuestra vida Y debe ser revelado como el que bautiza en el Espíritu Santo O nunca vamos a ir más allá Y nunca vamos a avanzar más allá Cuando la gente se queda solamente con el Redentor Salvación Redención, Él me salvó Él me liberó, Él perdonó mis pecados Él es mi Jesús, ok Pero también debe usted ir más allá Por eso decía la escritura Que nosotros fuimos salvados A través de la sangre de Cristo Pero al mismo tiempo nosotros Debemos ser salvados A través del Espíritu Y luego ser llenos del Espíritu Santo Entonces en esto necesitamos Hermano querido ir más allá De lo que ya conocemos de Cristo Pero él luego, la criatura, el creyente debe ir más allá de eso y tú debes ser capaz de verlo como el, el glorificado Hijo de Dios y si deseas despertar algún día a su semejanza tienes que verlo más allá. Este es el problema de muchos cristianos que no le ha sido revelado Cristo. Y viven una vida cristiana mediocre, viven una vida cristiana sin vida espiritual Y lastimosamente es difícil poder vivir la vida cristiana así El Espíritu Santo tiene que estar en ti como una persona activa para llevarte a ese punto Porque de otra manera no vas a lograr absolutamente nada Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 Él les dice cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo me seréis testigos Allí está diciendo algo extraordinario Pablo nos dice en sus cartas Y que nosotros hemos leído y conocemos Que todos los hombres deben ser llenos del Espíritu En otras palabras somos Somos de una u otra manera el Libro que los hombres están leyendo porque la única manera de evidenciar a Cristo sobre esta tierra para los que no conocen a Jesús es lo que Cristo hace a través de usted somos entonces el libro que el mundo está leyendo el único Cristo que ellos ven es lo que ven en nosotros no hay más de eso por lo tanto imagínate si tu vida cristiana es mediocre ¿qué es lo que ve la gente allá afuera a un evangélico mediocre Que no vale la pena seguir Que no vale la pena ser como él Porque mejor es el mundo Pero si tu vida está llena del espíritu Y la revelación de Cristo es tan grande Que tu vida está constantemente experimentando Milagros, poder de Dios, actuar de Dios Imagínate lo que la gente verá Esa gente se volverá loca Querrá lo que tú tienes Buscará lo que tú tienes Los invitarás a la iglesia Y nunca se negarán Correrán detrás de ti Porque ven algo Que es mucho mayor Que lo que ven en el mundo Algo sobrenatural Que se está moviendo en tu vida Tú no eres alguien especial Tienes algo especial en tu vida Y eso es lo que la gente buscará Cuando el mundo puede observarnos Y decir de nosotros Él o ella ha estado con Jesús. Eso es extraordinario. O sea, eso es lo que debe suceder. Entonces, en verdad nosotros allí hemos sido sus testigos. Por eso cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta es la realidad. Nosotros hemos estado con Jesús. Pero no nos vale de nada contarnos entre nosotros que hemos estado con Jesús. La gente de allá afuera tiene que ver que usted y yo hemos estado con Jesús y que lo que Jesús es también está en nosotros. Fíjese en este ejemplo bíblico. Cuando Pedro estuvo con los enemigos de Jesús con los que habían tomado prisionero a Jesús Esa multitud que estaba calentándose alrededor del fuego Y a Jesús lo estaban interrogando Allí conocieron a Pedro Le dijeron tú estabas con él No es tan solo que lo hubieran visto a distancia Lo identificaron por su actuar Por su forma de ser Y le dijeron tú estabas con él Tu forma de hablar te delata Tu forma de vestirte delata tu forma de caminar te delata mira hoy a los cristianos necesitamos ser como Jesús ahora alguien dice pero es que yo no sé cómo Jesús era la Biblia nos revela y el Espíritu Santo nos revela lo que es Jesús la genética hoy la genética humana es increíble no cuando usted tiene un hijo se parece un tanto a usted un tanto a su esposa así pasa no tiene rasgos de su esposa, tiene rasgos de usted, a veces el carácter, a veces también los ojos, o a veces los pómulos aquí, la nariz, las orejitas se parece. Mira si tiene la misma nariz de la mamá. Qué lindo. Y comienza, en la genética es así. Tú has estado con Cristo y ni se te nota. Entonces, ¿cómo demostramos que hemos estado con Cristo? Lo demostramos con nuestras palabras y con Nuestras actitudes Por supuesto debemos testificar Verbalmente Pero esto no vale nada A menos que exista y que Se vea un testimonio De Cristo en nuestras vidas Tiene que ir más Allá de lo verbal Tiene que ir a la acción A, a, a la actitud, al carácter A la forma de vida En Gálatas capítulo 1 Versículo 15 y 16 el gran apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. O sea, eso es lo que nosotros debemos buscar. Que Dios revele a su Hijo en nosotros. Y para que Dios revele a su Hijo en ti y en mí, tal como el apóstol Pablo lo dice, el Espíritu de Dios es obligatorio. Él tiene que estar dentro de nosotros. ¿Sabe usted que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente al nuevo nacimiento o a la salvación para que lo entienda? Y para que usted sea ese vaso a través del cual Dios pueda de alguna manera revelar a su hijo debe estar lleno del Espíritu Santo. Debe estar lleno del Espíritu Santo O sea usted y yo debemos buscar La llenura del Espíritu Santo Constantemente Si no es en este culto será en el próximo Si no es en el próximo será en el siguiente Y si no es en el siguiente tendrá que ser en el siguiente Pero lo buscaré, lo buscaré hasta que lo encontraré Porque necesito estar lleno Del Espíritu Santo, cuando esté lleno Del Espíritu Santo mi carácter cambiará Cuando esté lleno del Espíritu Santo Mis pensamientos cambiarán, cuando esté lleno Del Espíritu Santo mis ideas serán Ordenadas, cuando esté lleno del Espíritu Santo mis palabras serán Diferentes Eso debe suceder porque Cristo viene a Vivir a través de ti la vida que por Supuesto él hubiera vivido si estuviera En este tiempo en esta tierra debemos Ser guiados por el Espíritu porque por Supuesto hay un mundo que se pierde y Al ser guiados por el Espíritu Vivimos en un mundo en donde vive un desierto y solo el Espíritu Santo conoce el camino para salir de ese desierto. Si Moisés, y lo planteo de esta manera: si, si, si Moisés no hubiera seguido la nube, todo Israel hubiera perecido. Cuando tú vas a la historia de Israel, que es impresionante, ellos tuvieron que seguir la nube, no tenían brújula, recuerden. Ellos no tenían brújula, no tenían el GPS como hoy, no tenían el guase como hoy, no tenían nada de eso. Ellos tenían una nube sobre ellos, nube de día, fuego de noche. No tenían brújula, no tenían comida a excepción por supuesto de la provisión de maná que caía cada mañana del cielo. Tampoco tenían agua, todo lo que sucedía y recibían a través de Dios y a través del Espíritu de Dios Lo recibían porque Dios decidía dárselos Y esa agua brotaba de la roca Solo por medio del Espíritu de Dios El maná caía donde estaba la nube Y la roca fluía agua donde estaba la nube Ahora esto nos muestra y Se nos es dado de alguna manera Como ejemplo de lo que somos en realidad hay un camino del espíritu que el ojo de buitre no puede ver. Ahora esto cuando usted lee la Biblia el ojo de buitre, ojo de buitre. ¿A qué se referirá? Las alas, volar. Espérenme. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. Pero hay camino que el ojo de buitre no puede ver. El, el buitre es un pájaro, lo voy a llamar así un ave que es carnívora eh, también se utiliza otro carroñero se alimenta de carne de aquello que está muerto eso hace el buitre entonces lo que está diciendo Dios aquí a través de su palabra lo que está hablando es de que hay caminos a través del desierto que la carne no puede ver ni encontrar ni conocer por lo tanto que usted venga a la iglesia si no está lleno del Espíritu no va a poder conocer el camino de Dios. Y constantemente usted tendrá choques porque no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta acá, no le gusta allá. Que no me parece, que no me gusta, que no me interesa, que aquí. Todo eso, ¿por qué? Porque la carne nunca encontrará el camino correcto. Así que para salir del desierto debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Si no seguimos al liderazgo del Espíritu Santo entonces el Espíritu nos va a tener que dejar y nos perderemos, nos extraviaremos, nos descarriaremos, nos alejaremos, perderemos toda conciencia de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El liderazgo del Espíritu Santo no es una, no es una apariencia religiosa. Ni tampoco es una, una mirada penetrante o alguna vestimenta religiosa. No tiene nada que ver con eso. El liderazgo del Espíritu es ser guiado por el Espíritu y hacer la voluntad de Dios. Entonces todo lo que nosotros podamos tomar como un ejemplo para el liderazgo del Espíritu. Como algo religioso. Como una vestimenta religiosa. No tiene nada que ver. El, eso no es el liderazgo del Espíritu Santo. Es más bien muy práctico el liderazgo. Pero ese liderazgo del Espíritu es obligatorio. Porque si queremos llegar a donde Dios quiere que estemos. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Usted nunca será victorioso en la vida. Aparte del Espíritu Santo O sea usted no puede Puede cantar hermoso Puede tocar bonito Puede estar en la iglesia todos los días Puede servir en la iglesia Puede hacer muchas cosas en la iglesia Pero eso no será suficiente Si usted no está lleno del Espíritu Ser guiado por el Espíritu Comienza con la palabra de Dios Al poner en práctica lo que ella dice Al poner en práctica lo que ella dice la Biblia es escrita escúcheme bien a nuevas criaturas y no a pecadores la Biblia no es para los pecadores la Biblia es para los nuevos creyentes la Biblia es para aquellos que han aceptado recibido a Cristo en su vida aquellos que han decidido seguir al Señor la Biblia es para ellos. Dice muy poco a los que no son de Dios o sea a los no salvos así que usted no saca absolutamente nada con agarrar la Biblia y tirársela en la cara a los inconversos no saca nada porque la Biblia no es para ellos la Biblia es para usted. Para que usted cambie para que usted sea transformado para que usted obedezca para que usted se someta para que usted sea testimonio para que usted pueda mostrar lo que Cristo puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer que estaban perdidos sin esperanza que iban camino al infierno pero gracias a la misericordia de Dios fueron alcanzados y esa palabra los cambió y los transformó. Entonces la Biblia es para nosotros, para los que hemos nacido de Dios y nos dice, por ejemplo, no dejéis de congregaros. Eso es un ejemplo. Esa es una orden de Dios. Entonces, no es legalismo como algunos piensan. Dice, ah, es que siempre el pastor está diciendo que nos congreguemos, ¿para qué tanto? Para? La Biblia dice, no dejéis de congregaros. Así que eso no es legalismo. Entonces, al ir a la iglesia, simplemente estoy siguiendo, ¿qué cosa? El liderazgo del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios inspiró esta palabra. Y el Espíritu de Dios dijo, no dejes de congregarte. No solo me dice que vaya a la iglesia, también puedo colocar otro ejemplo. También dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí, que es la iglesia. O sea... Es para el ministerio. No es para los predicadores de la televisión. El diezmo. Ni para los familiares pobres. El diezmo pertenece a la casa de Dios. Por lo tanto. Usted debe obedecer en esa palabra. Jesús dice en Lucas 18.1. Orad siempre. Sin desmayar. O sea. Nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Porque la palabra es para nosotros. ¿Qué gana usted con darle palabra de Dios a la gente? Es como Jesús dijo también No echéis las perlas a los puercos No tiene ni idea lo que está usted entregándole La palabra es para usted y para mí Por eso cuando una persona se convierte Lo primero que hacemos es ingresarlo a qué cosa Al discipulado Lo básico de la escritura Para que puedan lograr entender Y de esa manera puedan seguir avanzando En su crecimiento espiritual cada vez que vamos a una reunión de oración estamos siendo guiados por el Espíritu, cuando Dios nos dice que no desmayemos, que sigamos orando, entonces cada vez que usted asiste a una reunión de oración o cada vez que usted busca al Señor y ora está siendo guiado por el Espíritu. Y cuando soy guiado por el Espíritu me transformo en una persona sensible a la palabra escrita de Dios Y sigo al Espíritu, entonces ¿qué es lo que puedo hacer Hablo por supuesto desde mi corazón y Dios puede guiar mi vida, mi ministerio y todo lo que Él quiere que yo haga Él me puede decir si quiere que me quede donde estoy o que me mueva de donde estoy. Él puede decirlo porque sabe que obedeceré porque estamos siendo guiados por el Espíritu. Pero si no soy obediente y si no soy guiado por el Espíritu. Entonces en la palabra escrita de Dios, Él no puede hablarme. ¿Qué saca con hablarme? Hay gente que quiere aprender. Y, y es bueno desear aprender Pero hay gente que quiere aprender Como para usar eso que aprende Para darle a otro Me han llamado personas Me han escrito pastor ¿Tiene usted por casualidad Algún versículo que yo pueda usar Para un alcohólico? ¿Tiene usted por casualidad Algún versículo que yo pueda usar Para, uno, para un fumador? ¿Tiene usted algún versículo Que yo pueda usar para un adúltero? Si estamos hablando de gente inconversa Tú no sacas nada con hablar de la palabra Háblale de tu vida Muéstrale que Cristo puede cambiar Que puede cambiar tus sentimientos tus, tus emociones Tu pensamiento Porque el Espíritu Santo está guiando tu vida Y tú lo que haces al ser guiado por el Espíritu Es obedecer a la palabra de Dios Ahora yo no sé cuál es tu caso Pero sé de personas que nunca vienen a la iglesia para orar Sé de personas que nunca dan para la evangelización Sé de personas que ni siquiera vienen a las reuniones de la semana Pero vienen los domingos por la mañana y desean profetizarles a todos Eso es absolutamente absurdo Es algo terrible hermano querido que tal cosa se permita en la casa de Dios Porque si no eres sensible Y no eres guiado por la palabra de Dios Esa palabra escrita Entonces Dios no tiene nada que decirte El Espíritu de Dios es obligatorio Y es obligatorio para el rapto Pues el ser raptado es ser glorificado Entendamos esto por favor el rapto de la iglesia es espiritual. Lo único que puede ir al cielo es lo que vino del cielo. Entonces el ser guiado por el espíritu es que un día lleguemos a su presencia. Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 6 versículo 53. Si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros Mira Beber su sangre es beber Del Espíritu Porque el Espíritu es el Espíritu De vida Moisés dijo Que la sangre estaba O en la sangre estaba la vida de la carne Y la vida del cuerpo de Cristo Es el Espíritu Santo Entonces la vida De la carne está en la sangre Y la vida del cuerpo espiritual Está en el Espíritu Pablo también hace esa referencia y dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu constantemente. Pablo también le escribe a la iglesia allá en primera de Tesalonicenses 4.17 y dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este pasaje hermano querido no habla de la vida física Habla de estar vivo espiritualmente Lo que eras no es importante Pero lo que eres en el momento del arrebatamiento Es lo que va a significar todo Ser lleno del Espíritu es un término en tiempo presente No que fuiste lleno Tantos años atrás, oh yo me acuerdo cuando me llenó el Señor 20 años atrás, wow fue tremendo y ahora cómo estás, aquí estoy, esto no es así, es un hecho espiritual que debe estar activo en el momento del arrebatamiento, recuerdo hace muchos años atrás en una noche de vigilia orando junto a un grupo de hermanos, mientras orábamos sentí una voz en mi mente muy fuerte, y miraba a los hermanos, yo caminaba en la oración y algunos también caminaban Y miré a los hermanos mientras oraba y había un grupo no sé de 40 hermanos por allí Y siento esta voz en mi mente y me dice tú estás mirando el grupo del rapto de esta iglesia Eso me dejó perplejo ¿por qué? Porque los fines de semana estaba predicándole a casi 400 personas el domingo y quizás a unas 150 o 200 en la semana, pero solo habían 40 en esa vigilia. Y Dios me dice: Estás mirando a tu grupo del rapto. Me detuve bruscamente, hermano querido, en mi corazón y le pregunté: Pero, Señor, ¿qué quieres decir con esto? Que si vinieras esta noche Solo nos llevarías a nosotros Vuelvo a sentir ese pensamiento Tremendamente fuerte Como una voz en mi mente Y me dice lo que quiero decir Es que si no puedes Llamar a un hombre A una reunión de oración Nunca yo lo llamaré Al rato ¿Ves que esto es espiritual? Esto es espiritual Tienes que permanecer vivo Y solo el Espíritu Santo trae esa vida La Escritura dice vendrán del norte, vendrán del sur, del este o del oeste Serán arrebatados, será impresionante Y se sentarán en el reino Y los hijos de ese reino serán increíblemente Cuando por allí Jesús dice que algunos hijos del reino serán echados fuera Incluso Jesús hace una alusión en un pasaje Y dice que en aquel día le dirán al Señor Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre sanámonos a los enfermos En tu nombre hicimos esto, aquello Más yo os diré apartaos de mí Hacedores de maldad no os conozco Relación con Dios Déjame terminar con este mensaje el espíritu es obligatorio En alguna ocasión había estado ayunando muchos días buscando a Dios y, y de una u otra manera Tú no puedes buscar a Dios resueltamente y acercarte a Él Sin que Él el rapto se vuelva una realidad muy presente cuando tú buscas a Dios incesantemente Cuando tú comienzas a orar y a buscar al Señor Y buscar su presencia El rapto se hace inminente en tu mente y en tu corazón Comienzas a pensar como aquellos en la Biblia Que decían Él puede venir en cualquier momento Y lo primero que nace en tu corazón La primera pregunta que viene a tu corazón mi corazón bien Estoy listo Está todo Como debiera estar Recuerdo que aquella Mañana Estaba solo en la iglesia en un ayuno Recuerdo que estaba pensando en el Rapto y Dios me dijo que seríamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es instantáneamente. Si ocurriera en este momento, los santos se irían transformados en una veinteava parte de un segundo. Recuerdo que le dije a Dios aquella mañana Sé que puedes hacer cualquier cosa Porque mi mente empieza a pensar Su mente también empieza a pensar No, no estaba cuestionando el poder de Dios Pero le decía Señor me gustaría que me dijeras Me gustaría de alguna manera saber Cómo en una veinteava parte de un segundo Vas a llamar a millones de muertos Y millones de vivos Debe haber millones de seres humanos. Sé que somos la minoría. Pero, pero debemos ser millones de creyentes. Entonces mi mente como que. Como que quería estallar. Porque no entendía eso. ¿Cómo vas a llamar a todos por su nombre. En una veinteava parte de un segundo. José, Mario, María, María, que oh, yo. Me vuelvo loco. O sea. Eh, mi mente no entendía Ahora tú puedes juzgar Lo que yo estoy explicándote ahora Dice pero cómo habla de eso Yo no le preguntaría eso al Señor Pero yo le preguntaba Y algo habló mi vida en ese momento Y responde esto No voy a llamar a nadie por su nombre hace dos mil años atrás envié mi espíritu santo a esta tierra para apartar una novia para mi hijo y cuando llegue el día de la boda solo voy a llamar de vuelta a casa a todos los que tienen dentro de ellos el espíritu santo Por eso te digo hermano querido El Espíritu es obligatorio Nunca lo olvides El Espíritu es obligatorio Predícalo Háblalo Enséñalo a tus hermanos A tus hermanas en Cristo Diles que pidan la llenura del Espíritu Porque el Espíritu es obligatorio no es suficiente que haya sido lleno Hace 20 años atrás Hace 10 años atrás Hace 5 años atrás Necesitas una vez más la llenura del Espíritu Tienes que ser lleno hoy Porque si la trompeta del Señor suena Solo el Espíritu Santo podrá elevarnos No serás tú el que vuele No seré yo el que vuele Es el Espíritu Santo que está en nosotros Jesús dijo en su Palabra Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Hoy necesitamos entender más que nunca Lo que la palabra de Dios nos enseña Usted y yo Necesitamos saber que el Espíritu Es obligatorio Hace algunos meses atrás Hablaba con un pastor bautista Y creo que lo conté en un mensaje Conversamos muchas cosas Muchas cosas y, y él me decía que no creía En el Espíritu Santo como Nosotros creemos Y yo le decía es que como Nosotros creemos es como dice la Biblia Es que yo no creo en eso De las lenguas y yo no creo en eso De los dones porque ya los dones cesaron y yo le decía es su Problema Yo no puedo explicarle cómo funciona Esto pero yo he visto cómo funciona yo he visto milagros, yo he visto cómo Dios sana, cómo Dios obra, cómo Dios restaura, cómo Dios sana cánceres, cómo Dios sana paralíticos, cómo Dios le da el oído al sordo, cómo Dios le da la vista al ciego. Yo he visto cómo las columnas se enderezan, yo he visto cómo Dios extira los pies o las piernas, yo he visto cómo Dios ha hecho milagros, yo he visto eso y no puedo negarlo. Y él decía es que, que yo no logro entenderlo Y en un momento llegamos a un punto En donde eh, él me dice Un día estaba preparando un mensaje Para el domingo Dijo y sentí algo Una emoción tan grande A través de la palabra Y, y, y como que me detuve Me dio miedo Yo le dije ese es el espíritu Lo que usted sintió Fue simplemente un toque lo que yo siento es un huracán constante. Por eso, ¿cómo vamos a detenernos? ¿Cómo vamos a frenarnos? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de esto si el Espíritu Santo es obligatorio? Tu vida, mi vida depende de Él. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos, conviene que yo me vaya. Mi Padre os enviará el Consolador Y estará con vosotros hasta el fin Él os guiará a toda verdad y a toda justicia Él les enseñará todas las cosas Usted y yo estamos aquí Porque necesitamos el Espíritu El Espíritu cambiará tu vida Cambiará tu ser, cambiará tus emociones Tus sentimientos, tus ideas Tus pensamientos, cambiará Totalmente tu vida Nunca más serás el mismo por eso debes pedirlo No es algo que yo pueda darte No es algo que esta iglesia Pueda darte, no es algo que el líder Pueda darte o entregarte no es algo que nosotros podamos darte El que llena con el Espíritu Santo Es Jesús y debes pedirle A Él que te llene del Espíritu Santo Que esa experiencia Extraordinaria, maravillosa Vuelva a fluir y vuelva a brotar otra vez Que vuelva el Señor a llenarte Quizás te estás vaciando, ese vaso Está ya casi al límite de vaciarse Pero el Señor puede llenarlo Otra vez, Él tiene poder Para darte Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos eso es lo que necesitamos en esta mañana ¿quieres ponerte de pie? por favor ¿quieres ponerte de pie? yo quiero hacer una oración especial hoy para que el Señor nos llene de su Espíritu no sé si lo hará contigo lo hará conmigo lo hará con todos no lo sé pero podemos pedirle juntos al Señor Que Él nos llene La pregunta es ¿Lo necesitas? ¿Entiendes que lo necesitas? Pues el único Que puede llenarnos es Jesús Por eso Este llamado es para aquellos que quieren Que el Señor llene su vida Con el Espíritu Santo Quizás te sientas bien hasta el momento Pero ni idea tenemos De lo que viene más adelante A esta vida, a este país, a este mundo y lo que necesitamos es el Espíritu Santo Fluyendo en nuestra vida Como nunca antes Para que nos guíe Para que nos dirija Para que nos revele a Cristo Para que lo conozcamos realmente Como Él es Para que la revelación del Espíritu Traiga a Jesús A nuestra vida Este es el tiempo y el momento De pedirle al Señor que nos llene ¿Quieres venir al altar? Ven Ven en esta mañana y pidamosle juntos al Señor que nos llene con su presencia, con su Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Aún en el Antiguo Testamento, David sabía que era necesario. Y él decía, Señor, que mi copa reboce. Que sea tanto, Señor, que rebose mi copa. No tan solo, no la llenes, que reboce, que caiga hacia los lados que esté lleno lleno del Espíritu Santo oh bendito Dios eso es Señor Jesús aleluya Abre tus labios y pídele al Señor que te llene en esta mañana Oh bendito Dios Pídeselo al Señor Ser lleno una vez más Para poder ser guiado Por el Espíritu Hoy más que nunca la iglesia Necesita Ser llena de su Espíritu Santo Para poder Ser guiada por ese Espíritu Para que las Barreras y los obstáculos Caigan, para que el poder De Dios se manifieste a través De esa iglesia Hoy necesitamos ser lleno Del Espíritu y solo Él puede hacerlo. Solo el Señor puede bautizarte. Solo el Señor puede llenarte. Y solo tú puedes desearlo, pedirlo, buscarlo. Y Él cumplirá su promesa que es para su iglesia. Pídele ser lleno del Espíritu. Llénanos en esta mañana, Señor. Oh Jesús, estoy aquí. Oh mi Jesús, desesperado por ti. Oh, sí, Señor. Con un
2: corazón
1: sin Eso es. Abre tus labios, pídeselo, pídeselo. a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, si puedes hacerlo, si tienes la posibilidad, hazlo por un momento. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti, trabaje en tu vida, trabaje en tu corazón. Dios quiere a través de tu vida que tu familia sea bendecida, que tus hijos sean bendecidos. El Espíritu Santo viene para transformar, para cambiar, para renovar. Para ser una familia unida Y para transformar El corazón de cada uno Oh Jesús Aleluya, te adoramos Señor Te exaltamos Te damos honra, gloria y alabanza A ti Señor, aleluya Gracias por tu presencia Aquí, gracias por tu Espíritu Santo Gracias Señor Gracias Jesús Oh bendito Dios Si hay alguna Situación, hay algún Trama, algún problema Este es el momento para poder reconciliarse Es el momento para pedir perdón Es el momento para poder Decirle a tu esposa, a tu esposo Perdóname Para decirle a tus hijos perdóname Este es el momento para hacerlo Oh bendito sea el nombre Del Señor El Espíritu Santo trae el poder Para volver el corazón De los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres es el momento de Dios para obrar, para transformar y para cambiar vidas. Oh bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias Padre. Gracias Rey de Gloria. Gracias Señor Jesús por tu presencia aquí. Gracias por tu Espíritu Santo. Oh Señor proclamamos tu victoria en esta mañana. Proclamamos tu bendición Señor. Gracias por bendecir nuestras vidas y corazones. Gracias Señor Jesús Aleluya A ti es la gloria A ti es la alabanza Señor Gracias Rey de Gloria Gracias Jesús por tu presencia Aleluya Gracias Señor Gracias Rey de Gloria A ti es la gloria Señor A ti es la alabanza Bendito Dios. Oh Jesús, te adoramos, te exaltamos. Maravilloso Jesús.
2: ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay vida?
1: Sí, Señor.
2: ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay perdón? Oh sí. Aleluya
1: Ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Si puede sentarse, mi hermano, Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor. Ya estamos culminando nuestro culto hoy y esperamos que haya sido muy, muy bendecido. Bendito Dios, para esta semana tenemos eh, bastante trabajo. Comenzamos mañana lunes con el programa radial para mujer virtuosa, en este caso joven virtuosa. El martes ya tenemos eh, el programa radial para mujer virtuosa y también el culto de varones. Eh, seguimos con los temas para varones y esperamos que usted pueda asistir. Martes, 20 horas. El miércoles 7 de septiembre estamos... Um, con el culto de damas, 19.30 horas en Barozarana. Arana. El jueves 8 estamos en el culto de gloria, 20 horas. Viernes 9 de septiembre está la reunión de líderes general. El sábado 10 de septiembre estamos en el culto ministerial aquí en el templo corporativo. Recibimos a todos los locales de la corporación. Y el domingo 11 de septiembre estamos a las 11 de la mañana con nuestro culto de celebración. Recuerde que ya sí la próxima semana se cambia la hora. Hay que levantarse una hora más temprano para poder estar acá. Algunos hermanos hoy día llegaron como a las nueve, <ríe> nueve y media por allí, Así que eh, les jugó mala pasada el, el reloj y, y también algunos la radio, porque en la radio se cambió la hora del computador y, y lógicamente se adelantó. Pero bueno, gracias al Señor pudimos estar acá, eso es lo importante. El sábado 24 tenemos el Congreso Bíblico. Recuerda inscribirse. Ya la inscripción no tiene costo en sí, simplemente es para poder tener eh, la cantidad de hermanos que van a venir y así también ver eh, si algún hermano va a necesitar colación o no a esa hora de las 6 de la tarde. Todos los miércoles de 13 a 14 horas está el, eh, eh, dice, concurso bíblico o curso bíblico. ¿Quién? ¿Concurso? Ya, yeah, pero es la escuela bíblica la que hacen. Ya. Yeah. Bueno, era más interesante decir que está la escuela bíblica, ¿no? Porque el concurso bíblico como que suena medio raro. Ya, yeah, para mí al menos. Bien. Ya. Yeah. Eh, vamos a estar orando para hacer despedidos a nuestros hogares. Eh, vamos también aquí, tenemos unos agradecimientos. La hermana Genoveva. Eh, da gracias a Dios por el nacimiento de su bebé Salió todo bien y agradece las oraciones de la iglesia Dios bendiga a nuestra hermana Genoveva Que un nuevo integrante en la familia Acá también hay un agradecimiento a la hermana Jennifer Varas Da gracias a Dios por eh, librarlos de un accidente iba toda la familia, Dios tuvo misericordia, dice de sus vidas y los libró la rueda del vehículo iba suelta y Dios los protegió la misericordia de Dios damos gracias a Dios por eso también Dios es bueno hermano bien vamos a estar orando por la familia Jofre Lara vamos a estar orando también por Javino Contreras por Jacqueline González por Sara Venegas por José eh, Calfuñeo si, si leo bien Calfunianco, perdón, aquí sí. Por eh, Cóstulo Cartes Venegas, por Alicia Arellanos, por Macarena Andrade, por Andrea Contreras Arellano, por Héctor Hernán Fernández, por Luz Eladia Hernández, por Juan Cáceres, por Norma Contreras, por Juana Correa, por Vanessa Rivera, por María Paz Valdivia, por Carlos Reyes, por Eduardo Reyes, por Juan Carlos Herrera, por Margarita Ramírez, por la hermana Nancy Correa, por la hermana Nancy, por perdón, por la hermana Catalina Vázquez, por el hermano Diego Rosales, por Elizabeth Constanzo Valencia, eh, por eh, Catherine Janet Valencia Vázquez, por Sebastián eh, Pe Peña por la hermana Genoveva Daza, por el hermano Raúl Puente, por la hermana Isolina Hernández, por Miguel Avilés, por Jaime Soto Toro, por Mariela, Mariela Toro, por Jaime Soto, por Gonzalo Me Mesa por Nancy Catalán, por Alonso Sánchez, por la familia Rosales Arabia, por Marcelo Rojas, por Adela Núñez, por Jacqueline Bravo, por la hermana Karen Montesinos e hijos y por el hermano Daniel Ortiz. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final y esperamos que usted se vaya muy, muy, muy bendecido en este día. Y agradecemos a Dios por su palabra Hoy póngase de pie Vamos a orar al Señor para ser despedidos Amado Dios Estamos más que agradecidos por su bondad Y su misericordia Hemos sido bendecidos Señor Desde el comienzo de este culto Hasta el final Su presencia ha sido sin duda Dios mío Lo más hermoso Gracias por su palabra Gracias por hablar a nuestra vida por ministrar nuestros corazones, Señor, por, por poder tener a través de su palabra una bendición tan especial. Señor, agradecemos por todo ello y oramos y pedimos por todas estas peticiones, Señor, que hemos leído hoy y le pedimos que usted extienda su mano, Señor, sobre cada necesidad, cada dolencia, cada enfermedad y sin duda, Señor, sabemos que usted obrará ese milagro. Gracias por lo que hará en ellos y gracias por la bendición que usted derramará en su pueblo En sus hijos, ahora llévenos Señor Guardados en el hueco de su mano Bajo su bendición maravillosa Y gloriosa que es del Padre, Hijo Y Espíritu Santo, amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza Al Señor Dios les bendiga grandemente Gracias por estar con nosotros hoy
0: Maravilloso culto de este día, maravilloso mensaje, el Señor realmente nos habló y el Espíritu Santo se manifestó en medio nuestro Así que esperamos de que usted también haya sido edificado, eh, que haya sido bendecido con esta palabra, con, con todo lo que se hizo en este día y que usted haya sido totalmente renovado. Esta es la intención, la intención de nuestro Señor Jesús, la intención de nosotros poder llevarle a ustedes esta palabra de poder y de vida. Así que eh, nos gozamos en este día, nos seguiremos gozando todo el trayecto del día y la semana próxima también estaremos gozándonos en todas la, las actividades que tenemos en la semana recordando a los hermanos que eh, el jueves ten, tendremos culto en Barros Arana. Y el sábado y domingo aquí en, en el kilómetro 14. Así que recuerden también el bus de acercamiento para aquellos hermanos que no tienen locomoción. Pueden también investigar e indagar en las oficinas de eh, la corporación. Así que no se quede para el próximo fin de semana. Recuerde, vamos a tener culto ministerial el sábado. Los locales vienen el sábado para acá. Es la oportunidad para que usted pueda eh, saludar a los hermanos de, de, de Santa Raquel, de, de Coihueco, de Quinquegua, a los hermanos de Vinal del Prado, los de Bulnes, eh, creo que vienen Curanilagüe también. Es la oportunidad para que usted venga y salude a los hermanos Y pueda también conocerlo aquellos que no lo conocen Así que el sábado 10 aquí en el kilómetro 14 Y el domingo como siempre en, a partir de las 11 de la mañana Tenemos el culto de celebración Así que quiero seguir eh, saludando de una manera especial A los hermanos que se han conectado y nos han enviado sus comentarios. Así que los hermanos de, de Facebook, Francisco, Francisca Andrea Parra nos saluda, nuestra hermana Viviana Andrea Riquelme también nos saluda, Marcela Rojas nos saluda con bendiciones, igualmente para usted, nuestra hermana Karen, Karen Elizabeth Montesinos también, como siempre ahí, nuestra hermana Karen, siempre atento a, a esta transmisión y siempre enviándonos sus saludos. Así que Dios le bendiga, mi querida hermana eh, Karen Elizabeth. Andrea Riquelme, José Guajardo, ya lo dijimos. Perriel Michel, también nuestro hermano Perriel Michel, siempre está ahí pendiente desde Quinquegua. Así que Dios te bendiga mucho, mi querido hermano, y que Dios te siga bendiciendo. Eh, también nuestro, nuestra hermana Carolina Zapata. Dice, bendiciones hermanos, que la gloria de Dios, que la gloria y honra de Dios sea al Creador. Alabado sea su nombre, Dios le bendiga, mi querida hermana. También, Malva Guajardo, muy lindo, muy lindo mensaje, Dios le bendiga mucho. Igual a usted, mi querida hermana. También, Heriberto Opaso, dice, amén, gloria a Dios. Débora Saboa Gracias Señor por tu presencia y por el Espíritu Santo Bendito sea el Señor, amén también para mi querida hermana Débora José Poblete, eh, también nos saluda eh, Igualmente Luis Re, Recabarren. Reca también nos saluda nuestro hermano Luis Andrea Marleni Mara, Maraboli, también nos saluda y manda unos emojis de puro fuego. Gloria a Dios. Eh, también René González, Urra, nos saluda y nos da un Gloria a Dios. Gracias a todos mis hermanos, los hermanos de, de YouTube que también estuvieron ahí conectados y que enviaron sus saludos. Muchas bendiciones también a ustedes. Que Dios les siga bendiciendo. Y nada, estamos aquí siempre presto a saludarle y saludarle. Eh, leer sus peticiones de oración Recuerden Los anuncios, ya el obispo dio Los anuncios de la semana Recuerden también el seminario Bíblico para este mes Seminario bíblico Recuerde llamar E inscribirse Es totalmente gratis Solamente la inscripción es para tener Un control de cuántas personas Van a estar desde, desde La mañana hasta hasta la noche que termine el servicio Así que anótese que Va a ser sumamente Poderoso, eso confiamos en el Señor Que va a ser así, así que usted Inscríbase y venga A este seminario bíblico, vamos a tener Cuatro pastores Que estarán impartiendo Cada uno una, un tema Diferente, así que No se pierda este, esta gran actividad Que vamos a gozarnos En el Señor y sabemos que sí Nos gozaremos, así que le invito a que siga siempre en la sintonía con nosotros, que se mantenga también en la radio con la sintonía, escuchando también las alabanzas y los cánticos que siempre tiene nuestra programación. Dios bendiga a todos nuestros hermanos, a todos los amigos que siempre nos sintonizan y que le deseamos que el Señor continúe bendiciendo su vida. Y le dé nuevas fuerzas. Así que me despido de ustedes, dándole la gracia a todo el equipo técnico de, 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 de RCN, a todos ellos, eh, nuestros hermanos camarógrafos, eh, en los controles, Luis, el hermano Michael, todos los que están ahí en la. que hacen posible de que esto sea un hecho. Así que Dios bendiga a todos ellos y Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Bendiciones de lo alto, Dios le bendiga y será hasta la próxima.